0: Dice Luis Mateo Díez que el secreto de la felicidad consiste en vivir con tranquilidad. Hoy busco esa tranquilidad y tal vez la felicidad en este rincón de la playa. Me siento a esperar aquello que viene, consciente de que el mar me traerá algo bueno. Una botella repleta de mensajes que hacen vibrar y soñar. Ahí está, la recojo entre las olas, destapo y escucho. Saludos, buenas tardes, aquí comienza Mensaje en una botella, un programa que tiene por único objetivo hacerte sentir bien, un espacio que se emite semanalmente en esta temporada, los viernes a las 6 de la tarde para Radio Águeda y Tormes FM. Gracias por escucharnos, recibid un saludo de Rebeca Jerez, este programa es en directo, así que puedes participar cuando te apetezca y compartir con todos aquello pues, que te hace sentir mejor. Nuestro teléfono es el 923 70 -04 -14. Anímate porque nos gustaría escucharte de verdad que sí. 923 70 -04 -14. En unos instantes estará con nosotros María, una colaboradora a la que ya conocéis. Ella va a compartir con nosotros su momento feliz. Y de una colaboradora que ya conocéis a otro que os voy a presentar esta tarde, Juan Carlos. Estará en nuestro programa a partir de ahora con una sección de cine que todavía no tiene nombre, pero que a buen seguro pronto lo tendrá. A lo mejor incluso ya lo ha pensado. Hoy nos hablará de una película que le gusta y quiere compartir con nosotros. Será su carta de presentación. Del cine saltaremos a la literatura, de la mano de Tony Bambalinas y su torrente de palabras. Marte nos aportará la nota musical y hoy echaremos en falta las entretelas de la música de Calde. Pero no os preocupéis que la semana que viene aquí estará un ratito con nosotros. Todo ello y mucho más con la mejor música. Sin más, te animo a participar a lo largo del programa. Llama al teléfono 923 70 0414. Aquí comienza Mensaje en una botella, un programa para hacerte sentir bien. Porque la radio, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Estás escuchando... Mensaje en una botella. Estás escuchando Mensaje en una botella. En Mensaje en una botella, un momento feliz. En Mensaje en una botella nos gusta compartir con vosotros momentos felices que vivimos... Nosotros o los demás. Si te animas a compartir un, men, un momento feliz con nosotros, puedes llamarnos al 923-700414. Mientras tanto, mientras nos llamas o no nos llamas, yo voy a seguir pidiéndole a la gente que comparta momentos felices con nosotros. Y hoy ha venido a compartir su momento feliz María.
1: Hola María, muy buenas. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Qué Otro tal día? estás? Bien. ¿Sí? Nerviosa, porque no sé si improvisar o no, pero bueno, tengo un guión radiofónico aquí.
0: ¿Ah, sí? Hay que decir que María está con nosotros aprendiendo a hacer radio y, y, y se le está dando muy bien, ¿eh, María? Bueno, por, lo, por lo menos te está gustando. Sí, mucho. Sí. Bueno, pues empezamos. A ver, ¿cuál es tu momento feliz?
1: Pues mi momento feliz fue el día en el que me gradué de Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Quien me puso a la banda fue una catedrática que admiraba y admiro mucho. De hecho, la mayoría de cosas que sé de psicología es gracias a ella y a un amigo llamado Alfonso, a quien también le mando un abrazo. Como anécdota, me las apañé para que fuera ella quien me pusiera a la banda. Y claro, la compañera que venía detrás mío tuvo que esperarse a la siguiente tanda de alumnos por el lío que armé. Luego, en la cena de graduación, muchos me lo echaron en cara y por eso sé que fue un momento feliz, porque yo estaba en plan que me quiten lo bailao y no me, no me importaba la opinión de los demás. La segunda parte de este momento feliz fue encontrarme hace años con una profesora del instituto que no daba un duro por mí y creo que confundía mi aburrimiento con un fracaso académico, porque yo me aburría mucho en el instituto y decir que fue de las peores etapas de mi vida. Le di las gracias porque su falta de fe eh, me motivó a conseguir todo lo que me propuse. Igual muchos sabréis lo satisfactorio que es dar en las narices, y también le deseé suerte para que algún día entendiera la diferencia entre ser profesor y ser maestro, porque pienso que entre ambas hay un abismo de humanidad y solo es posible saber enseñar con y desde el corazón. Así que, queridos oyentes, este momento feliz que comparto con vosotros también es una señal para perseguir siempre lo que queréis. Que os aferréis a cualquier ápice de felicidad y de esperanza. Vivid por y para vosotros y los demás que hablen. Que como dice otro amigo mío, no hay nada que tenga más éxito que el éxito. Muchas gracias.
0: María. Alucinante. Está Toñi también aquí, por aquí. Al, al siguiente colaborador lo vamos a presentar después. Todavía no entra. Todavía no entra. Pero Toñi, ¿qué te ha parecido la intervención de...? de... Ojo,
2: me ha parecido preciosa, preciosa. Muy bonita la primera parte y la segunda, uff, eh, o sea, por lo que me toca, por lo que me toca. Es que has dado en el clavo, sí señora, es, es genial, es genial. Sí, sí. El hecho
0: de que no tuvieran fe en ella fue sí. un revulsivo para que ella se superara aún más. Es que... ¿Para otras personas mmm, igual no es así?
2: No, el problema es ese. El problema es que es que tú reaccionaste de la manera maravillosa que reaccionaste, porque si no te podrías haber hundido ahí en la miseria, pero. Que, que es el problema que tenemos, o sea, tenemos mucha muchas cosas en nuestras manos y, y podemos hacer que, que la gente suba o que la gente se desmorone, es tremendo. Sí, Estás sí. hablando como profesora, Sí, ¿no? sí, sí, claro, sí, 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 sí entonces me parece genial de verdad que tú hayas conseguido que el acicate fuera ese. Muy bien. Yo creo que,
1: que se ve de lejos que más que profesora eres maestra.
2: Sí, sí, yo soy maestra, sí. He dicho profesora, no, yo soy no, maestra. Está, sí, sí, Ya, no, te ya, entiendo ya que... no, no. Soy maestra hasta que no esté aquí.
0: <risa> sí. <risa> o sea, para siempre. Sí. Eh, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora le voy a pedir a Esteban que ponga la música siguiente y vais a ver de qué va esto la siguiente sección que estoy deseando que comience ¿eh? deseandito que comience
3: Cuatrocientos golpes de trifú y el travelín con el pequeño deserto, antoando en playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón.
0: Pues este tema que estamos escuchando es un tema de Luis Eduardo Aute que se titula algo así como... Uy, no sé cómo se titula, pero yo siempre lo digo como Más cine, por favor, porque, porque es, es, eh, es el estribillo ¿no? que, va a venir, que va a venir ahora. Antes de continuar, me gustaría darle las gracias a María, que no se las he dado por su intervención y por lo sincera que ha sido. Gracias, María. ¿eh? Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Bueno, te invitamos a continuar en el programa con nosotros y os voy a presentar. Veréis, veréis, veréis. Eh, no tenemos nombre todavía para esta sección, ni sabemos exactamente qué música tendrá como sintonía. Pero sí sabemos algo, que Juan Carlos va a ser el responsable de la sección y que la cosa va de cine. Hola, Juan Carlos.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, es que ni siquiera le he dicho cómo hablar delante de un micrófono ni nada por el estilo. De frente. en Donde estás, estás estupendo. Ok, ahí. No. Y es que tú, esto eh, para ti es todo nuevo, ¿no?
4: Todo, todo nuevo. Esto, fíjate, pues ahora estoy súper nervioso porque es la primera vez o de las primeras que hablo así en la radio y que tengo una mini sección.
0: Y tienes una mini sección. Ahora de momento una sección que quién sabe si en un futuro se convertirá en programa. Nunca lo sabremos. O lo sabremos pero en un futuro.
4: Eso es, eh, veremos a ver qué veremos a ver qué pasa
0: Muy bien, bueno, eh, lo que tenías claro cuando me dijiste que, que te gustaría colaborar es que la sección tenía que ser de cine
4: Sí, por supuesto, es algo que me gusta mucho, es una afición que tengo y me encantaría compartirla con, con todos los oyentes Lo poquito que sé de cine, pues por lo menos... De decirlo por aquí.
0: Nosotros en Noticias Ciudad Rodrigo y con el cine Juventud tenemos un, un concurso de cine todas las semanas. Bueno, pues Juan Carlos siempre participa, siempre, 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 sea la película que sea. Y si no le toca la entrada, no pasa nada porque él, él va al cine. ¿verdad? Eso
4: es. Con entrada gratis o sin ella, hay que ir al cine, hay que ir al cine, porque hay que ver películas y, y en el cine mejor que en casa, la verdad.
0: ¿Te gusta más ver las películas en la gran pantalla?
4: Sí, por supuesto. Yo creo que es donde se disfruta de verdad el cine hecho para la gran pantalla.
0: Bueno, tú sabes que este programa tiene como objetivo hacer sentir bien a la gente. Entonces yo imagino que las películas que tú vas a compartir con nosotros, oye, que seguro que son películas que te han hecho también a ti bien, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Eh, son Hoy, por ejemplo, voy a hablar de una que... que me marcó de pequeño y me sigue gustando ahora de mayor porque tener unas emociones que, bueno, ahora, ahora la comentaremos.
0: Muy bien. Bueno, no tenemos la banda sonora, pero creo que es una película que muchos de, muchos de vosotros conoceréis. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la que nos tienes preparada?
4: Bueno, pues hoy para empezar eh, iba a hablar un poquito de Dirty Dancing. Creo que es una película que hoy que he podido elegir yo el tema, eh, es una película que a mí personalmente y a mí como a muchos nos marcó, es de los años 80. En concreto se estrenó el 21 de agosto del 87 y estaba inventada en el verano del 63, pero en los años 80, yo ya lo vi en los 90, me marcó, me marcó por ese tipo de cine que nunca había visto, que era mezclar canciones con, con drama. Y creo que el resultado a mí por lo menos me emocionó y a la vista, echando la vista atrás a muchísima gente porque ahora parece ser que ha quedado como una película de culto donde hay mu mucho fan de, de Dirty Dancing.
0: A ver, esa famosa escena de no dejaré que te arrinconen está en la mente yo creo que de, de todo el mundo, vamos. Sí, no sé es... si la frase es exactamente así, pero vamos, casi.
4: Sí, es parecida. Eh, me parece que era algo así como. Nunca permitiré que nadie te arrincone. Algo así. Pero. Pero sí es mítica la frase, ¿no? Y luego lo que viene después de esa frase, pues que es el culmin de la película. Que yo creo que todo el mundo nos gusta ese baile. Y en cuántas bodas y en cuántos sitios hemos intentado imitar eh, eh, a Patrick Schweiss. Y, <risa> y, Vaya.
0: Bueno. Es un es un baile que. Yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente que tenía la banda sonora. En cinta de casete Y entonces, o sea, yo le daba vueltas y vueltas Lo típico que dice Kiko Veneno de Hasta que salte los trocitos de hierro y cromo Pues algo así, era vueltas y vueltas y vueltas Durante todo un verano Durante aquel verano De verdad, anda que no, que no le di vueltas yo A Dirty Dancing, un montón
4: Sí, tienes razón, es que la banda sonora de esta película es otro punto a favor de la película. Eh, quizá el argumento quizá falla en otros sitios, eh, ...pero la banda sonora es, in, y re, es inimitable... ...o sea, cualquier canción que suena... ...sabes, de, de, sabes que es de Dirty Dancing... ...o sea, es una, una mezcla de canciones... ...pues la verdad que, que muy buenas y muy conocidas... ...y que te incitan a bailar... Y que, te, ...y que te llevan a esos momentos de las películas... ...de la película en el cual está sonando esa, esa canción...
0: ...y Patrick Schweitz... ...que vamos, era lo más guapo que había en ese, en ese instante... ...y encima pues eh, después... Mmm, lo de, ...volvimos a descubrir con Goss. Y, y poco más, ¿eh? Porque Patrick Swayze no, no se ha visto tanto, tanto, tanto.
4: No, la verdad es que no, y es una pena que, que no siguiera haciendo películas, no sé el motivo. Pero eh, eh, como anécdota, ahora que estamos diciendo de Patrick Swayze nadie, nadie reconocería Dirty Dancing sin Patrick Swayze ni Jennifer Grey. Pues bueno, para empezar, no eran los actores principales. Se cogió a Billy Zane, que es el, el malo de Titanic, como protagonista, y entre las actrices, que harían a Sharon Stone y a Jessica... Ay, no me acuerdo ahora. ¿Lance? No.
0: No, no era esa. La de... ¿Cuál? A ver, a ver, a ver.
4: La de Sexo en Nueva York, la prota.
0: Ah, vale, vale.
4: Que a lo mejor no se llama Jessica, no me acuerdo ahora cómo se llama.
0: Ya, 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 ya. Ya sé ya sé cuál dices, ahora sí. mismo la estoy viendo.
4: Bueno, pues al principio eran estas las elegidas, incluso Billy Zane eh, hizo algún, algún ensayo, pero no había química con Jennifer Grey. Y al final se presentó Patrick Suárez y los cogieron. A todo esto hay que decir que antes de, de esta mira película... mira lo
0: que estamos escuchando de fondo.
4: Ahí, ahí, ahí. Muy bien, Baldi. Ahí estamos.
0: <risa> que se llama Esteban. Esto, Esteban. <risa> oh, ya te la quito directamente.
4: <risa> bueno... Eh... Decía que Jennifer Grey y Patrick Suárez, a pesar de que nadie concibe esta película sin ellos, no eran los elegidos. Pero luego se llevaban fatal. Habían coincidido en otra película antes eh, y se, llamaba, se llevaban fatal, fatal. Y tuvieron que volver a encontrarse en Dirty Dancing y nadie diría que no hay química entre ellos. No. Pues no había química para nada. O sea que al final se tracaron sus sentimientos y sacaron adelante una película, pues... Eso es porque pues eran buenos
0: actores. Eso es porque son buenos actores. Si no, a ver...
4: Sí, por supuesto, porque es que no se aguantaban en la vida real, no se aguantaban para nada y al final pues tú te crees la historia de Baby y de y de y de Johnny.
0: Bueno, nos quedan un par de minutos para publicidad, así que yo creo que si tienes alguna anécdota más que decir de Dirty Dancing es el momento.
4: No sé, como anécdota, decir que la grabaron en otoño, invierno casi, y la peli pasa en verano, con lo cual los actores pasaron muchísimo frío en los planos... Eh, ¿En el río? En el río, los planos siempre es un plano general, porque nunca pueden hacerle un primer plano para que no se le viesen los labios morados. Y el baile final, digamos que el salto, salió improvisado, no fue ensayado nunca ni y nunca le había salido. Con lo cual, el mismo que sale en la, en la película es el que hicieron, el único. Vamos, solo lo hicieron una vez y le salió. Madre o sea mía. Que,
0: pues le salió estupendo Y lo recordaremos siempre. siempre Oye, que a Patrick Suárez ya me acuerdo De verle de pequeña en la serie Norte y Sur
4: Ah, sí, Norte y Sur Era sí, una,
0: sí. una serie mítica de, de televisión Que yo no me perdía uh -huh. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal tu, tu estreno?
4: Pues la verdad que muy a gusto ahora ya La verdad que muy bien <risa> Al principio un pelín nervioso Pero ahora muy bien, muy contento y, y esperemos que haya muchas críticas más
0: O sea, ¿que repetimos la semana que viene? ¿Qué te parece?
4: Sí, yo por mí sí ¿Sí? Sí
0: bueno, bueno, pues la semana que viene te esperamos en Mensaje en una botella, ¿vale?
4: Vale, si alguien quiere que hagamos, hablemos de alguna película, pues que llame a, al número.
0: Sí os, sí, os doy el número de aquí, que es el 923-700414. Y, y bueno, pues Juan Carlos, súper dispuesto a hablar de la película que vosotros queráis.
4: Y ahora vamos a escuchar un poquito más de la canción.
0: Vale, a por ella. Y después publicidad. Y luego seguimos en Mensaje en una botella.
3: time of my life. No, I never felt this way before. Never felt yes, this I swear, way. it's the truth. And I hope it
5: puse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera y el que trepe lo más alto, pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto, la belleza.
0: Pues volvemos a saludaros, os habla Rebeca Jerez, estáis en la sintonía de Radio Águeda y Tormes FM y este programa se llama Mensaje en una botella. Hemos tenido un pequeñito descanso para publicidad, pero ahora regresamos y regresamos de la mano de una música que va a poner Esteban a continuación y que seguramente conocéis, esto es Torrente de Palabras. ¿Qué, ¿Qué es Torrente de Palabras? Pues es una sección sobre literatura que tenemos aquí en Mensaje en una Botella. Y además es una sección que tenemos desde el inicio. Mensaje en una Botella nació hace... Uh, tres temporadas ya, Tony.
2: Tres, tres.
0: ¡Madre mía! Y surgió pues con el objetivo de hacer sentir bien a las personas que nos escuchaban. Ese, esa era la primera propuesta que, que te hice. Y que además me dijiste ipso facto. Sí, sí, claro, por Yo, supuesto. Sí,
2: sí, hombre, por favor. Esto es maravilloso.
0: Escucha Tony, tú tampoco habías hecho radio así de continuo
2: Yo no, ni de continuo ni de no continuo, o sea, ni intermitente O sea, yo me senté también el primer día y me dijiste, ponte aquí y ponte de frente". ¿A ti sí te dije cuál
0: era tu micrófono? ¿No como a Juan Carlos?
2: Yo creo que sí que
0: te... <risa> El pobre <risa> Y mira que lo ha hecho bien, vaya que sí lo ha hecho bien Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos tienes previsto para hoy? Preparado
2: pues eh, mira, Rebeca, tú sabes que te comenté que, que en mi dormitorio tengo una estantería allí, al lado de, mi, de la cama, de mi parte, donde guardo yo mis tesoros. Y este es uno de los tesoros que tengo, ¿vale? Mira, Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, por supuesto. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Cien años de soledad es la mejor expresión del realismo mágico. Parece ser, esto es una anécdota, veréis, parece ser que Gabriel García Márquez inicialmente le presentó cien años de soledad a Carlos Barral, ...el director de la Editorial Seis Barral... Sí. ...de Barcelona... ...pero recibió una desalentadora respuesta... ...yo creo que esta novela no va a tener éxito... ...yo creo que esta novela no sirve... ...aunque también se ha dicho que el editor... ...es que nunca llegó a leerla... ...entonces Gabriel García Márquez... ...envió el manuscrito a la Editorial Sudamericana de Buenos Aires... ...donde Francisco Porrúa, su director... ...decidió publicarla de inmediato... ...cito palabras textuales... ...no se trataba de llegar al final... ...para saber si la novela se podía publicar... ...la publicación ya estaba decidida con la primera línea... ...con el primer párrafo... ...simplemente comprendí lo que cualquier editor sensato... ...hubiera comprendido en mi lugar... ...que se trataba de una obra excepcional... Y es que es verdad, o sea, el comienzo de esta obra es, es, es engancha, es la garantía de que el lector va a querer saber más de los personajes.
0: Bueno, luego te cuento yo la anécdota que tengo con esto y ahora escuchamos un trocito sí. de Cien años de soledad. Muchos años después... No, este no es el tema, no. es Mozart... Ahora,
2: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de, ca de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos primero llevaron el imán un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los albios alquimistas de Macedonia fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos ...y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio... ...y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse... ...y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado... ...y se arrastraban en desbandada turbulenta... ...detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con, aspe con, as con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación... ...iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza... ...y aún más allá del milagro y la magia pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve. Pero José Antonio Arcadio, mmm, buen día, se creía en aquel no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. ...durante varios meses... ...se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas... ...exploró palmo a palmo la región... ...inclusive el fondo del río... ...arrastrando los dos lingotes de hierro... ...y recitando en voz alta el conjuro del Melquíades... ...lo único que logró... ...fue desenterrar... ...una armadura del siglo XV... ...con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabozo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer.
0: Fíjate todo lo que nos has contado en un momento. Es
2: que es tan bonito. <risa> es que me parece tan bonito. Y cuando dice que, era, que las cosas no tenían nombre y había que. Es que todo me parece mágico.
0: María, mágico. cuando le has dicho, cuando has dicho que ibas a hablar de 100 años de soledad, yo creo que, que ha, ha dicho qué guay, qué estupendo, ¿no? ¿No, María?
1: Sí, porque como voy a miro libro y eso, pues un guiño a la literatura pues, siempre se agradece, ¿no? A la sí.
0: literatura clásica Ya yeah. A mí lo que me pasó con 100 años de soledad Es que tardé mucho en leerlo La primera vez que lo intenté
6: No, sí.
0: no, no, no No me enganchó, no, no, no Y de, sin embargo después Muchos años después, mucho tiempo después Fue un libro que leí Prácticamente del tirón Muy, me, me encantó Y ahora pues está en, en el top En uno de los, de mm -hmm. los li mejores libros Sí, sí bueno, pues muchísimas gracias. Pues ¿Sigues aquí con nosotros hasta las seis? Sí, sí. Vale, acompaño. pues en un momentito nos vamos con la música que anima el alma.
7: Mucho amor, yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espalda
0: Vale, si te empeñas en que hablemos con Marcia ahora, hablamos con Marcia ahora. Yo quería escuchar un poquito a Sergio Dalma, pero no pasa
7: nada, no pasa nada. Llorando. Y en el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti.
0: Venga, vale, no vamos a dejar esperar a Marce, que encima acaba de venir de urgencias. Marce, muy buenas.
8: Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Toñi.
0: Marce está en Utiel. Esta es la música que anima el alma. Y él, él me decía ahora mismo, bueno, acabo de llegar de urgencias, pero estoy estupendo, estoy bien. ¿Qué te ha pasado, Marce?
8: Pues cosa de la pila, de la pila de años que tenemos encima ya. <risa> el rumbago que me ha dado y me he quedado medio torcido, pero bueno, bien, muy bien. Estaba escuchando, estaba escuchando a Sergio Dalma y me estaba acordando de mi época en el Carpier. El
0: ¿En que... el Carpier? Sí. A ver si cuando... se acuerda la gente que nos está oyendo dónde estaba el Carpier. Pues es... cuando
8: Sergio Juan, Dalma... Mira,
0: tengo tengo un nuevo colaborador, te lo voy a presentar. Es, sí. es muy joven y no sabe, no sabe dónde estaba el Carpier. Eh, te presento. Mira, se llama Juan Carlos. Dile algo a
4: Hola, ¿qué tal?
8: Hola, Juan Carlos,
4: ¿qué tal? Hola, <risa> encantado.
0: ¿Tú sí, sabes tú dónde no estaba conocen,
8: el Carpier? Claro.
4: Sí, sí, un poco
8: sí.
0: Ah, sí sabes. Es muy joven, ¿eh? Pero sí que lo sabe, sí que pues lo sabe.
8: Que, que no me, no me conoce nada porque si es joven, pues no.
0: No. quiero
8: no. de las noches de Ciudad Rodrigo. Claro, claro, claro.
0: El, el, pues eh, cuando
8: Sergio Dalma cantaba el bailar pegados en, en Eurovisión, yo estaba en el Carpier.
0: ¿Tú estabas en el Carpier? El Carpier era un bar que estaba situado en La Colada, en la zona en la zona de, pues, ¿cómo como explicaros? Muy cerquita de Amayuelas, muy cerquita de, de, del, del Siroco... En eh, el Callejón de Ladis. En el Callejón de efectivamente. Entonces, ahí estaba el, el, el Carpier. Bueno, a ver, eh, cuéntanos, ¿cuál, ¿qué canción, ahora ya suena tu sintonía, qué canción que nos anima el alma has traído en el día de hoy?
8: Bueno, pues, mira... Eh que traigo hoy habla de esa sensación que tenemos muchos o que hemos tenido en el trabajo, con un amor, con un amigo, con, en cualquier situación en la que estás pensando, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Tengo que encontrar una salida, salir corriendo y, y no mirar atrás y, y mirar por mí? Y es una canción de Mother Talking, una canción discotequera que se llama Jet Eyeliner, eh, la línea de, de los aviones, y habla de eso, de que hay que coger ese avión y salir corriendo como sea para vivir ser felices.
0: Vale, pues yo me apunto a ese avión. ¿Dónde despega?
8: <risa>
0: ¿La escuchamos? Vamos a,
8: ver, vamos a cogerlos.
0: Venga, ¿cómo te despides beso, tú normalmente?
8: Un beso gordo para todos.
0: Adiós, Marte, gracias. Hasta luego. mensaje en una botella la música que anima el alma este es el tema de model talking no, este no es el tema de model talking a ver si te lo te lo, lo, lo ponemos sí, ahora este tema de model talking me recuerda mucho a cuando empezaba yo a mocear como se suele decir que tenía yo así como 14 o 15 años iba ahí a los jardines de bolonia a bailar a model talking fíjate eh. y, de, y después también en, 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 en amayuelas como decíamos antes vosotras qué tal habéis visto el programa de hoy a ver contadme vuestra experiencia ¿Cómo empieza María? Cortito, como siempre cortitos <risa> Pero bueno, a María le vamos a tener que dar un programa entero a este, a este paso A mí me ha gustado mucho tu intervención
1: No, no digo por eso, sino en general Que me ha gustado tanto, estoy siempre tan a gusto Que se pasa nada al rato ah, Vale, vale
0: Juan Carlos, tu primera experiencia, a ver
4: Pues la verdad que muy positiva eh, Me ha gustado, me ha gustado el programa También se me ha hecho corto, pero, pero creo que muy bien Creo que muy a gusto, la verdad
0: Ah, genial. Eh, ya te advierto que el directo es así, o sea, vamos un poco moldeando también el guión que tenemos preparado a medida que va pasando el, el tiempo. ¿Y en tu caso,
2: Tony? Pues igual habéis dicho corto, siempre agradable y siempre corto. Y te digo una cosa, Rebeca, eh, la gente que nos eh, sigue, todos me dicen eso, qué bien, dice, pero siempre se nos hace tan corto. O sea, mejor que, no hay sí, que darles con quiere decir que bueno que <risa> sí que...
0: y si conseguimos si conseguimos que la gente se sienta bien que es lo que que es lo que deseamos que la gente se sienta bien pues eh, muchísimo mejor porque es de lo que se trata eh, mensaje en una botella es un programa que se emite todos los viernes en Radio Águeda y en Tormes FM. Puedes entrar en directo y participar en el 923-700414. También tienes la posibilidad de dejar un mensaje durante la semana en nuestro teléfono de WhatsApp 616-207782. Recuerda que este programa tiene como único objetivo hacerte sentir bien doy las gracias a toñi muchísimas gracias toñi
2: a ti rebeca a, a maría
0: todos. hola maría gracias a vosotros
2: un a juan placer. carlos
0: gracias
4: a vosotros un placer que me hayáis invitado
0: <ríe> y también pues a esteban que ha estado de los mandos técnicos muchas gracias y también a tomás que en salamanca pues ha estado también a los mandos técnicos y a ti que nos has estado escuchando muchísimas gracias Vamos a acabar con un tema que tiene que ver con las fotografías. Lo que sentimos cuando vemos fotografías de, de hace tiempo y que nos traen a la memoria pues, a gente que a lo mejor también hace tiempo que no vemos. Viendo esta fotografía, escuchándola, nos vamos. Recuerda que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Hoy,
7: llevo a un lado de mi piel en las estrellas tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás.
5: y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que marte y en la
7: distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas tus ojos ver cuando tú ...y cada vez que te llamo no estás... ...es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás...